Здравствуйте, добрый вечер. На сегодня третье занятие, посвященное подготовке к Песаху. Мы поговорили в прошлый раз о тех местах, которые надо проверить. Проверить, чтобы там не оказалось сквозного на Песах. Сегодня мы продолжим тему подготовки, это продажа квасного не еврею. Это, это многие годы, многие как бы уже поколения продолжается этот обычай. И иногда это просто необходимо, да, когда говорится о каких-то компаниях, заводах и так далее, которые мучных пекарнях, которые имеют в наличии большое количество квасного. Они кошерного на Песах, они продают это не еврею, и таким образом как бы, есть возможность, э, возможность это все не сжечь, огромное количество продуктов. И даже в частных домах это очень актуально, часто актуально, есть такие, которые считали, что частным людям продажа э, хамца как такового нежелательно запрещена, и другие большие равнины с этим спорили, говорили, что нет никакой проблемы в этом продавать. Как бы то ни было, все, кто устражает и кто облегчается, я считаю, что если это не в чистом виде хамец, он с чем-то перемешан, то нет никакой проблемы это продать и желательно это сделать. Есть такие люди, я слышал, которые не продают, не продают ни еврею на Песах ничего, это, скорее всего, это неправильно. Почему? Потому что, во-первых, в посуде, которой мы не пользуемся на Песах, остается какое-то количество, если мы ее там прямо не какое-то количество впитано в него э, квасного остается в посуде, могут остаться какие-то крошки. Есть продукты, которые не кошерные на Песах, мы их не, не употребляем в еду в Песах, но они, в принципе, содержат, э, могут содержать какое-то квасное, которое можно продать, и потом не обязательно это выбрасывать до, до Песаха, оставлять можно это продать, а после Песаха продолжать пользоваться. Нет необходимости э, не только уничтожать это. Ну, просто даже может быть и запрещено иногда, потому что ведь есть такой запрет, да, уничтожать те вещи, продукты, вещи и так далее, что может быть пригодно человеку. Нехорошо это уничтожать и так далее, лучше сохранить это все. Поэтому желательно все это собрать и собрать в одно место, закрыть в каком-то месте это. Желательно написать там, чтобы это было ясно, и человек не перепутал, что это это место сдано во владение не еврею, и то, что там есть, это продано не еврею, и не пользоваться этим в Песах. А после Песаха этот не еврей продает это обратно, и мы опять начинаем этим пользоваться. Более конкретно, как это происходит? Равин раньше, это каждый человек частным, может, частным образом мог это делать. В последнее время принято, что Равин, который знает все законы, он принимает у себя специальные такие документы, в которых человек каждый, там есть составленный специально, принятый всеми текст, там написано «Я такой-то, такой-то», имя, фамилия, где ты, кто ты такой и так далее, где ты живешь, твой адрес точно, все эти указываются продукты, предметы, которые продаются или сдаются в, во владение нееврею, пишется там, что «Я такого-то равина прошу быть моим представителем для продажи», Роспись, и это, это письмо, этот документ переходит в, к Равину, и Равин, выступая в качестве посланника своей общины, он это ведет переговоры с неевреем, продает ему все квасное, заканчивается праздник, седьмой день Песаха, 
как только заканчивается праздник, приходит не еврей к к раввину городу, выкупает раввину у него обратно хамец, дает ему сумму какую-то и так далее. То есть это я присутствовал при этой продаже, это происходит реально самая продажа, там есть торги даже, да, есть торговля определенная, кто хочет больше и так далее. Приходит к какому-то заключению, и в принципе сразу после исхода, выхода Песаха, седьмого дня Песаха, можно практически сразу пользоваться этими продуктами, они уже выкуплены обратно. Надо знать, что мы, мы, мы хамец продаем не равину, а делаем его нашим представителем для продажи не еврею. Надо знать еще очень важную вещь, что мы не продаем посуду, потому что ее надо будет потом окунать в микву специально, а мы продаем тот квасное, которое на этой посуде осталось или которое в эту посуду впиталось. Мы места где находится квасное, сдаем в распоряжение неевреев, а потом все это вместе мы получаем обратно в наше распоряжение. Косметика, например, да не никакой необходимости ее сжигать, убирать, выбрасывать и так далее, достаточно ее продать. Может быть, даже по букве закона косметика и некошерная на Песах можно и пользоваться даже в сам Песах, как мы с вами поговорим дальше. Но есть те, которые не делают, они кладут, эти, вставят ее в эти шкафчики, которые будут сданы в распоряжение неевреев, и После Песаха можно им пользоваться, нет никакой проблемы. <coughs> те комнаты, те помещения, например, которые человеку тяжело проверить, ему никакой, по какой-то причине нет возможности проверять их со свечой, то, что мы с вами говорили, он может загодя это сдать не еврею, совсем продать ей все, все, все квасное, которое там находится, не еврею, и тогда, когда придет ночь, 14-го Ниссана, он свободен от того, чтобы делать такую проверку. Желательно этого не делать, желательно рассмотреть, если сказали, есть такая заповедь, жалко ее терять. Но, в принципе, по покрытию закона бывают разные ситуации, надо знать, что есть такая возможность. Желательно в, в, те, в те места, которые будут сданы не еврею, с квасным положить туда в, в, в тостеры, миксеры, всякие всю посуду туда поставить, чем, чем пользуются для выпечки, для замеса теста и так далее. Да, все, что, всякие такие проблематичные вещи, чтобы там были. Лекарствами, которые не будут пользоваться на песах, которые не кошерные на песах и так далее. Например, мука. Да, мука, в принципе, нет необходимости сжигать или выбрасывать. Да, ее достаточно продать на, на время песаха не еврею. И нет никакой проблемы. Кто делает продажу, только тот, кому принадлежит этот хамец, либо тот, которым, которого он назначил, хозяин, назначил посланника, чтобы он его продал. Построенный человек не может чужой, чужой квасной продать. Желательно в течение всего Песаха не заходить в те места, которые сданы в распоряжение неевреев, и, и, и те шкафчики, которые сданы в распоряжение неевреев, не открывать и не заходить. Но если такая необходимость вдруг, э, есть то можно как бы в, в, частном, в частном виде как бы один-два раза воспользоваться тем, чтобы взять это, что-то там достать, положить обратно и так далее, но не делать из этого правила, и желательно это, это, этого не делать. Хамец, который был во владении еврея, и он не был продан не еврею, и в течение месяца он был во владении еврея, он запрещен в еду и в любое удовольствие, 
Поэтому надо знать, что когда мы пользуемся продуктами, мы должны пользоваться такими продуктами после Песаха, которые были э, правильно, согласно закону, проданы не еврею, либо они как бы, были уже созданы после Песаха. Иначе такой продукт запрещен в еду. В канун Песаха э, есть такой обычай, делают пост первенцев, то есть это имеется в виду любой э, мужчина, э, который родился первым либо у мамы, или у папы, он первый ребенок, это может быть тот, который до него были выкидыши, он тоже считается первенцем. За маленьких детей папа, папа постится, женщины, не принято, что женщины постятся. И даже мужчины, это как бы не такой строгий пост, поэтому стараются как бы поучаствовать в праздничном, праздничной трапезе сначала, да, с утра, прямо этого дня, кануна Песаха, принято заканчивает какой-то трактат или сам первый не заканчивает либо э, какой-то другой человек и все первенцы участвуют в этой трапезе немножко там достаточно сесть э, немножко этой трапезы или даже можно даже не есть может он потом прийти домой и дома кушать и, и нет никакой в этом проблемы нет, не обяз, нет обязатель, обязанности устражать здесь если Песах у нас попадает, когда Песаха попадает на субботу, то пост первенца переносится на, на четверг, не на пятницу, на четверг принято в пятницу. Если такая возможность не поститься, не постятся в пятницу перед субботой. Канун Песаха, мы с вами говорили, что что есть такая, такой обычай, весь месяц Ниссан, с начала месяца Ниссан, уже не есть Мацу, но это, это только обычай. С утра, канун Песаха, не едят Мацу уже по закону, поэтому и не детям не дают, и желательно не нарушать этот, этот закон, не есть Мацу в канун Песаха. Все, что связано с, с, с мукой, все что, все, что из мацы делается, все не едят, кроме такого блюда, как называется кнедлах, это э, помолотая маца, которую варят, там специально делают такие, типа, котлеток таких, да, мучных, только они разрешены. Так, в принципе, пироги и всякие другие изделия из мацы, они запрещены в канун Песаха. Э, хамец, до какого часа едят хамец? Есть такое, есть такое правило, что до четвертого часа временного едят хамец, до пятого часа можно его продавать, а после шестого часа и там потом уже сжигают его, и после шестого часа уже, уже как бы не, не в нашем владении, нечего с ним делать после шестого часа. Что это временные часы эти? Это примерно, если мы говорим о четвертом часе, это получается где-то около, наверное, 9.30, около 10 утра, так это обычно бывает, когда заканчивается время, во всех сейчас календарях еврейских это пишется, до какого часа разрешено есть, до какого часа разрешено продать, после шестого часа уже не разрешено его не продать, ничего с ним сделать невозможно, только все, что нашли после этого, только сжигать. Нежелательно кушать много где-то с четвертого временного часа, с примерно после четырех, после обеда. Я говорю про обычные часы, потому что, чтобы человек, когда он сядет за стол пасхальный, чтобы он кушал с удовольствием, с аппетитом, не делают работы никакие уже с полудня, 
скажем так, с 12 часов, с 12.30 дня уже не делают работы никакие. Все, все, все подготовки к празднику желательно закончить до этого времени, то есть постричься, побриться, постирать, погладить и так далее. Надо знать, что это самое заранее, да, что в Песах, в Холямой, в полупраздничных или в Песах, да, не, нельзя будет не стричься, не бриться, не гладить и не стирать, поэтому желательно это все сделать заранее. Постричь ногти тоже нельзя будет стричь ногти во время Холямой, во время праздника. Принято окунаться в микву, мужчина окунаться в микву, делают это уже после полудня, в честь праздника, чтобы быть чистыми, ритуально, духовно и так далее. Сейчас бы хотелось бы упомянуть несколько вещей, которые, да, это самое, которые было бы хорошо обратить внимание на которые, которые связаны с Песахом. Например, есть такой обычай помыть яйца, те, которые куриные яйца покупают на Песах, заранее купить их и помыть до Песаха, чтобы там могут быть какие-то от корма, хамец к нему может быть приклеен, какие-то крошки и так далее. Желательно помыть хорошенько все яйца, которыми будут пользоваться на Песах. Те благовоники, которые пользуются в в конце субботы мы говорим о вдалу делаем после субботы не пользуются ими во время песаха зубные щетки убирают теми которыми пользуются во все дни года на песах берут другие меняют скатерти меняют полотенца тот корм рыбный или других животных который содержит хамед он, в принципе, запрещено, запрещено им пользоваться в Песах, надо на Песах, чтобы был не хамцовый корм для животных. У кого есть какие-то в этом проблемы затруднения, надо спросить у Равина. Это не то, что так, что надо сейчас морить животное голода, надо спросить у Равина, как поступать в каждой ситуации, когда нет такой возможности. Но изначально надо знать, да, что, что хамец это запрещен. Желательно помыть все, все овощи и фрукты до Песаха, и когда мы то, что покупаем во время Песаха, сразу же вымывать это хорошо, аккуратненько, так, чтобы, потому что и тогда могут быть овощи и фрукты могут быть с какими-то крошками иногда, а в основном из-за того, что спрыскивания всякие, которые есть сегодня, они могут быть с содержанием квасного. Вся еда, которая есть, всякая, вся еда, всякая питье, даже которое нам кажется, но ну, никак оно не связано вообще с мучным, необходимо сегодня в, нашем, в наших как бы, производствах, производстве, которые сегодня есть, там могут, могут войти туда крошки, попасть туда крошки могут, могут туда входить всякие элементы, компоненты, всякие дополнительные да, прививки и так далее, даже в мясе, в рыбе и так далее могут быть, встречаться всякие элементы квасного, поэтому любой продукт, который нам попадает на стол во время Песаха, он должен иметь знак кошерности на Песах. Овощи и фрукты как таковы, естественно, да, если хорошо их помыли, то не кошерные на Песах. Особенно, особенно то, что необходимо, чтобы было специально скрупулезно проверено на кошерность на Песах, это маца, естественно, потому что это самое, самое Такая вещь, которая связана с мукой, с водой и так далее, поэтому маца это должно быть самое, что не на песах. 
в сухофрукт тогда могут встречаться, мукой иногда посыпают, в орешках, в семечках, да, это самое. Хотя мы с вами посмотрим, что ашкинаские евреи семечки не кушают, но в принципе те, которые кушают, надо знать, что все, все что вот связано с, с орехами и подобным, да, могут, могут быть там, могут быть там, надо их покупать, чтобы они были кошерные на песах. В песах пользуются иногда фольгой, какими-то какими предметами одноразовой посуды и так далее. Да. В принципе, то, что связано с пластиком, с капроном, да, с такими всякими вещами, там, как правило, нет никакой проблемы с хамцом, и можно пользоваться, на них даже не надо обязательно, чтобы был знак кошерности на песах. В бумажных в бумажных изделиях могут быть, могут встречаться иногда в салфетках и так далее, могут иногда встречаться какие-то содержания квасного, поэтому желательно, чтобы это было со знаком кошерности на песах. Естественно, что так, говорю про те вещи, которые касаются, дотрагиваются еды, то, что не дотрагивается еды, можно наверное, закрыть на это глаза. <coughs> Лекарства, если они горькие, то, в принципе, по боке закона нет проблемы пользоваться ими, даже если они не кошерные на песах, потому что это не, не еда, это не, не удовольствие. Те, которые имеют приятный вкус, ими запрещено пользоваться на песах. И опять же, да, человек не должен торопиться сделать выводы какие-то, да, здоровье – это очень важная вещь. В, любом случае, в любой ситуации надо спросить у Равина. Сегодня есть очень много видов кошерных, особенно в Израиле, кошерных на песах медикаментов всяких. Даже горькие уже можно даже устражить и купить те, которые кошерные на песах. Но опять же, да, ни в коем случае не делать это самостоятельно, никаких устражений, а спросить это все у компетентных специалистов, у раввинов, чтобы это не важно заповеда истории, то следить за своим здоровьем и не подвергать жизни опасности. Что касается моющих средств, косметики, всякие гигиены, да, то, что гигиены тела, гигиены лица, рук и так далее, по букве закона, в принципе, можно пользоваться не без особого удовлетворения кошерности на песах, но есть такой момент положительный, есть такая возможность, если вдруг, да, если в Израиле, например, здесь продаются... Все, все продукты можно купить, все такие вещи можно купить кошельный напиток. Есть такой момент определенный, да. Но надо знать, что по боку закона можно, можно, не, можно обычными всего года пользоваться. Когда покупают мясо на песах, надо стерегаться, чтобы не сказать, мясо это будет на песах, потому что это выглядит, как будто я вот, при, при, хочу принести в жертву. Это делать нельзя, поэтому покупают мясо без того, чтобы сказать, что это на Песах. У сифарских евреев, у представителей сифарских общин не, при, не принято устражать ту вещь, которую я буду говорить, да, это самое, чтобы не есть 
то, что называется китниот в Песах. Что такое китниот? Китниот – это, в принципе, любые бобовые, да, не совсем точно как бы бобовые, да, потому что рис, например, это входит в китниот, горох, фасоль, чечевица, семечки всякие, да, семечки подсолнечные, и принято другие семечки тоже не, 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 не это я говорю про ашкеназских евреев да сфарадим это едят пользуются этим а ашкеназы нет это не хамец это это было такое взяли на себя ашкеназские евреи такое обычай и не пользуются этим потому что это приходило в мешках которые до этого привозили пшеницу рожь и так далее но там могло быть да из опасности что это будет смешано с с квасным решили это, этим не пользоваться. Сегодня э, практически такого э, опасения нет. Да, все отдельно, все, все делается в отдельно, на отдельных заводах, в отдельных э, расфосках, э, происходит отдельно совершенно. И, тем не менее, этот обычай остался, и Ашкиназим его очень э, четко соблюдают. И даже детям э, желательно все то время, пока это нет никакой острой необходимости, не давать это. Иногда бывает на маленькие дети, которым необходимо это, то это да, дают им, в том числе и варят, и готовят, и так далее, но делают так, чтобы отдельная посуда была, чтобы взрослые люди, которые не должны это есть, они, чтобы это не попало никак в еду, готовить, если это надо варить, например, да, то можно варить на кошерном пасхальном плите, но чтобы, опять же, да, чтобы это не разбрызгивалось, чтобы эти брызги горячие не попадали мне в пасхальную мою посуду и так далее. Кукуруза сюда входит еще. Мак, соя, хумус, фисташки. Есть еще некоторые продукты, которые входят в основные, да. Есть, которые не ашкиназы, которые не пользуются хлопковым маслом. Да. Хлопок, хлопок, в принципе, он сюда не, 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 не подпадает по статус китнет, но тем не менее не пользуется хлопковым маслом, пользуется маслом ореховым, мне кажется, пользуется маслом пальмовым и, естественно, оливковым нет никакой проблемы пользуется, но не посолнечным и не соевым. Сфарадин пользуется этими всеми продуктами, но только надо, чтобы они были, естественно, кошерные на песах, чтобы, поскольку, как любой другой продукт, туда могут входить крошки, попасть или и так далее. Но выбрасывать их и ашкиназы не должны, да, надо поставить, если они кошерные на песах, то их продавать не еврею не нужно. Если они не кошерные на песах, то надо поставить то место, которое сдается в распоряжение не еврею, и продать их вместе с тем, что будет продано на песах, не еврею. не пользуются теми той посудой, которую, в которой варили вот эти вот ашкиназы, да, не пользуются той посудой, в которой какие-то не отварили вот эти продукты, о которых я сейчас сказал. Есть такие люди, надо знать это, да, не то, что надо это делать, но есть, есть такие люди, которые, у которых принято есть такое обычай, чтобы не удивляться, которые не едят мацу, которая попала в воду, не едят мацу с водой в песах или в какой-нибудь другой напиток, жидкость, в которую ходит вода даже немножко. Например, когда человек принимает у себя гостей, он должен поинтересоваться, если он пользуется такой мацой, например, в каких-то блюдах и так далее, он должен поинтересоваться, не кто-то ему пришел, он 
каково его обычае, чтобы не дать ему есть то, что тот не ест обычно. Принято перед Песохом, как любой праздник, зажигают свечи. Надо эти свечи приготовить заранее, чтобы зажигать их будут уже после выхода звезд, чтобы это уже было все готово, и не надо было их готовить. Если у нас есть Песох, и сразу до него суббота, или сразу после него суббота приготовить, чтобы заранее было готовы свечи и на Песах, и на субботу. Женщина говорит, что их яна, то, что дал нам дожить до этого времени. Желательно, чтобы это происходило зажигание постоянных свечей, если такая возможность, если это не попадает в Песах на субботу, уже после выхода звезд, чтобы это тогда благословение, что дал дожить до этих дней, и включало в себя заповеди ночи пасхальной, то, что мы будем потом выполнять всякие вещи во время пасхального седа, во время этой ночи. Во время вечерней молитвы принято говорить, уже мы, мы начали Песах, да? во время вечерней молитвы принято говорить специальную молитву праздничную со вставкой на Песах, и после нее говорят Аллель с благословением. Когда мы говорим благословение на Аллель, надо иметь в виду, что и тот Аллель, который мы скажем потом во время пасхальной ночи, на него нет благословения, и это благословение, чтобы включало тот Аллель тоже. Хотелось бы несколько слов посвятить тем годам, когда канун Песаха попадает на субботу. Что там особенного есть? Мы, как я уже сказал, сжигаем хамец в пятницу, в тот час, когда обычный час для сжигания хамца, чтобы не перепутать другой год не сжечь. Хотя это парадоксально, да, потому что мы продолжаем после сжигания хамца, его еще есть практически почти сутки. И, но... Тот, тот текст, который мы говорим, что все, что я не, 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 не жег и не нашел, чтобы это было не мое и мне не принадлежало, мы это скажем уже потом в субботу. Как, как делают, приготовляют трапезу субботнюю? Берут, так принято делать, берут уже те, ту посуду, которая пасхальную посуду, в ней готовят все продукты, перекладывают ее либо в одноразовую посуду, либо ставятся так, чтобы крошки никак не коснулись той посуды, которую, в которой готовят, которая кошерная на песа. Стараются, чтобы крошки, ведь в субботу едят еще мучное вечером и утром, чтобы никак эти крошки не попали в те места, которые уже у нас подготовлены к песаху. Утреннюю трапезу разделяют на две части, чтобы успеть поесть два раза хлеб мучное до того, как выйдет время запрета поедать, пока возможно еще есть хамед, делают, делают одну трапезу, ждут полчаса, потом сразу делают вторую трапезу, опять с холод. После того, как вышло время поедания хамца, запрещено его есть, собирают все крошки, все, что осталось мучное и уничтожается. Это каким образом, если не засорится как бы, канализация, то это, извиняюсь, туалет сбрасывают, либо если это, если это опасно, что это испортится там, испортится канализация, то наливают какую-нибудь какой вещь, которая портит вкус на хлеб. Эта вещь должна быть заранее подготовлена, поскольку это суббота. Такие вещи, они не субботники. Заранее до субботы подготовить, что я хочу этим пользоваться в субботу, или взять какой-то такой, скажем, раствор, который в субботу может трогать, налить его на 
тот хлеб, на то мучное, которое, на то квасное, которое мы хотим уничтожить, налить него и выбросить его мусор. Потом уже днем, днем, когда делают трапезу, дневную, там уже не едят, естественно, не мацу и не квасное, кушают рыбу, мясо, салаты и так далее. Надо не забыть, после того, как закончилось время поедания квасного, сполоснуть рот, чтобы не остался хамец во рту, все подмести, убрать все крошки и так далее. Я думаю, что нас ждет еще одно занятие, на котором мы поговорим уже конкретно о самом проведении пасхального седера, о вещах, которые надо обратить там внимание особенное на них. В принципе, как бы мы уже, уже пришли к этому празднику, у нас уже, уже как бы идем к пасхальной ночи. Называется лель-седер. Седер это порядок, определенный порядок здесь есть. То есть мы идем в определенном в определенном ритме, в определенном порядке. Каждая вещь должна иметь свое место. И Бог даст, мы об этом специально поговорим на следующем занятии, наверное, будет оно заключительным, завершающим. И пока что позвольте попрощаться с вами, пожелать вам самого лучшего, чтобы Песах в этом году у вас прошел особенно хорошо чтобы мы не забыли самое главное, почувствовать себя свободными людьми, ради чего мы вышли на свободу, кто нас вывел на свободу, и чтобы мы оставались свободными всегда. Всего хорошего, до свидания.